Leemos Hechos 10.34 y dice, Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el Evangelio de la Paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se, se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. A nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Amén. Pueden sentarse. Este capítulo 10 del de libro de los hechos es un capítulo importantísimo lo hemos dicho en las últimas semanas el segundo evento más importante que vemos en el libro de los hechos es este capítulo 10 el capítulo 2 registra cuando el espíritu desciende sobre los fieles reunidos en el día de Pentecostés y en el capítulo 10 vemos cuando el espíritu desciende sobre los gentiles en la casa de Cornelio en este capítulo 10 tenemos dos personajes y dos ciudades que sobresalen. Tenemos a Cornelio y tenemos a Pedro. Tenemos a la ciudad de Cesarea y tenemos a la ciudad de Jope. En Cesarea estaba Cornelio, tuvo una visión y en la visión le llamaron a mandar a Pedro. Mientras manda a llamar a Pedro, Pedro en Jope tiene una visión y el Señor le comienza a demostrar que lo que el Señor llama puro lo que el señor purifica pedro no puede llamarle común y mientras meditaba en lo que esto sucedía llegaron los tres que vinieron de cornelio y llamaron a pedro y hablaron entre ellos y mientras ellos hablaban se pusieron de acuerdo y el próximo día salieron para cesarea la semana pasada vimos como desde el versículo 24 en adelante Pedro y los nueve que iban con él llegan a Cesarea y, y Cornelio los estaba esperando. Cornelio había reunido a sus parientes y a sus amigos más cercanos porque entendía que iba a escuchar una palabra importante. Y por lo tanto reúne a sus amigos, reúne a sus parientes más cercanos. Y mientras estaba ahí, Pedro comienza a hablar con ellos y les dicen, ustedes saben que es abominable que un judío se junte con ustedes, pero Dios me ha enseñado que a ningún hombre yo llame común o inmundo. Así que, ¿por qué me habéis hecho venir? Versículo 30 al 33, vemos que Cornelio nuevamente Habla de lo que le sucedió, la visión que tuvo. Y termina en el versículo 33 diciendo, Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir ahora. Pues, 
Todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Establecimos la semana pasada que estar en la presencia del Señor no identifica un lugar, sino que identifica la palabra del Señor. Donde está la palabra del Señor, ahí está la presencia del Señor. Y en el pasaje que hemos leído hoy, lo podemos dividir en, en tres partes. Versículo 34 y 35, Pedro da unos comentarios de introducción del 37, perdón, del 36 al 43, expone el Evangelio de Jesucristo. Y del 44 al 48, vemos el Espíritu Santo descender sobre ellos. En el 34, Pedro abre su boca y dice, entonces Pedro abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Ahora entiendo, dice Pedro, antes no lo entendía, pero ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. Y lo que esta frase acepción de personas significa es que Dios no demuestra favoritismo. Dios no demuestra favoritismo. En verdad ahora comprendo. Antes no comprendía. Porque antes Pedro pensaba que solamente Dios favorecía a Israel. Pero con un, un proceso de eventos, Pedro llega a entender, no, Dios ya no solamente favorece a Israel, Dios no favorece a nadie. No hace acepción de personas, no demuestra favoritismo. Pero ¿en qué sentido no demuestra favoritismo? Dice el versículo 35. Sino que en toda nación, no solo en Israel, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios no demuestra favoritismo. ¿Por qué? Porque Él no solo se, solamente se, agrava, se agrada del judío que hace justicia y que teme a Dios, sino que Dios se agrada de toda persona en toda nación que le teme a Él y que hace justicia. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Porque me, me, me hacía la pregunta yo, ¿en qué sentido se agrada a Dios? Si la Biblia me dice que no hay justo ni a un uno. Si la Biblia me dice no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Algunos toman este pasaje para decir, mira, lo que Dios le agrada es de la persona que le teme y hace justicia, no importa lo que crea. Y, y sostienen una idea de que no importa lo que la persona crea con tal que sea ferviente a Dios, con tal que sea entregado a Dios con tal que obre de una manera correcta no importa lo que crean pero como vemos en este pasaje eso no es verdad porque si no importaría lo que crean Cornelio no, necesita, no necesitaría escuchar lo que Pedro estaba a punto de decirle no es eso lo que está diciendo este pasaje lo que está diciendo este pasaje, este pasaje es el que el temor a Dios le agrada a Dios el que obra justicia le agrada a Dios. No ha conocido ustedes personas que no son cristianas, pero sí le tienen temor a las cosas de Dios. Que no son cristianas, pero cuando alguien está hablando de las cosas de Dios, ellos se callan. Ellos respetan. No son cristianas, pero tienen cierta reverencia a la iglesia. Y cuando van a la iglesia hay cierta reverencia, cierto temor, Quizás por lo que le han inculcado cuando eran niños, pero hay cierto temor, cierta reverencia y Dios se agrada de eso. No ha visto personas que son buenas personas, que ayudan al pobre, que ayudan al necesitado, que comparten de sus bienes y a tal grado lo hacen mejor que algunos cristianos. Lo hay y Dios se agrada de eso porque Dios es un Dios de justicia y toda buena dádiva, dice la Biblia, todo don perfecto, desciende de lo alto. El que teme a Dios, Dios se agrada. El que hace justicia a Dios, se agrada. Pero el hecho de temer a Dios y hacer justicia no significa que la persona es salva. Porque necesita escuchar el Evangelio de Jesucristo para ser salva. 
y creerlo. Dios no hace acepción de personas. El mexicano que teme a Dios y hace justicia, Dios se agrada de él. El hondureño que teme a Dios y hace justicia, Dios se agrada de él. El guatemalteco, el salvadoreño, el americano, el africano, de donde sea que tema a Dios y obre justicia, Dios se agrada de él. Dios no hace acepción de personas. Y luego, en el versículo 36, el apóstol Pedro entra en su discurso, entra en su sermón. Por así decirlo. Versículo 36 dice. Dios envió mensaje a los hijos de Israel. Dios se comunicó. Dios se reveló a los hijos de Israel. Anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Esta frase es importante. Anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir esto. Es que entre el hombre y Dios no hay paz. Entre el hombre y Dios no hay paz. Entre el hombre y Dios hay ira. Porque el hombre es un pecador. Porque el hombre es desobediente. Porque el hombre quebranta el mandamiento de Dios. Porque el hombre no obedece el mandamiento de Dios. Entonces Dios castiga por su justicia ese pecado, esa maldad. Hay enemistad entre Dios y el hombre. Y por lo tanto necesita que haber alguien que quite esa enemistad, que quite esa ira y que pueda haber paz entre Dios y el hombre. Ese se llama Jesucristo. Dios se manifestó a Israel y anunciando el evangelio de la paz, de que puede haber paz entre Dios y el hombre. De que puede haber reconcilio entre Dios y el hombre. Y esto solamente, dice Pedro, se encuentra por medio de Jesucristo. Anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Esa paz con Dios solamente se puede encontrar por medio de Jesucristo. Y note la siguiente frase. Este es Señor de todos. ¿Quién es Señor de todos? Porque es importante que el apóstol Pedro tuvo que decir esto. Los romanos tenían un sinnúmero de dioses. La religión romana tenía un sinnúmero de dioses. En el Antiguo Testamento cada nación tenía su Dios. Habían los Baales, habían los de Moloch, habían los de Acera, habían de diferentes religiones. Y decían, pues el Dios mío no es tan fuerte como el tuyo porque ustedes nos ganaron en batalla. Entonces el que ganaba la batalla, ese era el mayordomo, el más fuerte. Pero aquí Pedro dice, no, este Jesús es el Señor de todos. Es el Señor de todos. Yo escucho a algunos de ustedes hablar de sus países. En México existe la Virgen de Guadalupe. En El Salvador hay otra Virgen por ahí que no sé cómo le llaman. Está El Salvador del Mundo. En Honduras hay otro, en Guatemala hay otro. El Señor, este Jesús, es Señor de todos ellos. Este Jesús es Señor de todos. No hay nadie que está por encima de Jesús. No hay nada que está por encima de Jesús. Él es Señor de todos. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el Evangelio de la Paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todo. Vosotros sabéis, le dicen en el 37, lo que se divulgó por toda Judea comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan. Ellos habían oído de esto. Ellos sabían lo que había sucedido. Lo que Pedro está a punto de describirles sucedió hace como 15 años. Desde que estaba hablando Pedro con ellos, a los eventos que está a punto de describir, surgieron como 15 años antes de esto. Ustedes saben lo que sucedió, lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. ¿Dónde ungió Dios a Jesús con el Espíritu Santo? En el bautismo de Juan. Cuando Juan lo bautizó. 
descendió el Espíritu sobre él y vino una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento, en quien tengo complacencia. Dios ungió o declaró como el Mesías con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Note que nuevamente Pedro identifica a cuál Jesús. No a otro Jesús, pero no, no es el Jesús de Galilea, no es el Jesús de Judá, no es el Jesús de Jerusalén, ese es Jesús de Nazaret. Dios ungió a Jesús con el Espíritu Santo y con poder. ¿Y qué hizo este Jesús con ese poder y con ese Espíritu? Y como este anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Jesús fue ungido por Dios, por medio de, o con el Espíritu Santo. ¿Y qué hizo Jesús con esta unción? Anduvo haciendo bienes, anduvo sanando a enfermos, y anduvo sanando a todos los oprimidos por el diablo. ¿Por qué? Porque Él es Señor de todos. Porque Él tiene autoridad sobre todas las cosas. Pero Pedro específicamente nos dice por qué pudo hacer todas estas cosas. Porque Dios estaba con él. Dios estaba con Jesús. Dios estaba en Jesús haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. ¿Qué nos recuerda? Que el único que puede sanar a aquellos que están oprimidos por el diablo es Jesús. El único que puede traer libertad a aquellos que están oprimidos por el diablo es Jesús. Este es Señor de todos porque Dios estaba con él. Y el 39 dice, y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén a quien mataron colgándole en un madero. Note cómo va progresivamente el mensaje de Pedro. Primero, Jesús fue ungido con el Espíritu Santo. Jesús hizo milagros. Jesús uh, libertó a los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él. Y luego lo mataron. Lo mataron. ¿Quién lo mató? Los judíos. Los judíos lo mataron. ¿Por qué tuvo que morir Jesús? ¿Por qué tuvo que morir en una cruz? ¿Por qué tuvo que morir en un madero? Porque había enemistad entre Dios y el hombre. Y el pecado de la humanidad necesita ser pagado. ¿Qué dice la Biblia? Porque la paga del pecado es que es muerte. ¿Qué dice la vida? Por cuanto todos han pecado, están destituidos de la gloria de Dios. No hay nadie que no haya pecado. Jamás. No hay nadie que no haya pecado. Y porque todos hemos pecado, todos estamos separados de Dios. Y el castigo de Dios cae sobre todo pecado. Y por eso murió Cristo, porque Él vivió la vida perfecta que usted y yo no podemos vivir. Él obedeció el mandamiento de Dios que usted y yo no podemos obedecer. Él fue perfecto en todos sus caminos delante de Dios en esta tierra. Y Él fue a la cruz, Él fue a ser crucificado en la cruz como el cordero sin mancha y sin contaminación, tomando su lugar, tomando mi lugar, pagando su deuda, pagando mi deuda. Por eso fue crucificado en la cruz. Él murió por nuestros pecados. La ira de Dios se derramó sobre Jesús. Por eso dice el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. La ira de Dios, el castigo de Dios se derrama sobre el pecado. Y como Cristo murió por nuestro pecado, la ira de Dios se derramó en Jesús. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. A este lo crucificaron colgándole en un madero. Si la historia... Se termina allí, sería lamentable. Si la historia se termina con un Jesús en la cruz, en Jesús en la tumba, sería lamentable. Seríamos como los 
discípulos de Emaús. Bueno, nosotros esperáramos que este era el Mesías, pero lo, lo crucificaron y está muerto. Pero el versículo 40 nos dice, a este levantó Dios al tercer día. No se quedó en la tumba. No se quedó en la tumba. Dios lo levantó al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, versículo 41, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Note la secuencia. Jesús fue ungido, Jesús hizo milagros, Jesús fue crucificado, Jesús resucitó al tercer día y ahora Jesús nos ha enviado a anunciar un mensaje. Y sigue diciendo, y nos mandó, versículo 42, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Note lo primero que Pedro recalca. Resucitado. Y Dios nos manda a anunciar que. Que Él es el juez. ¿Quién, quién, ¿Quién es Él aquí? Jesús. Él es el juez que Dios. Perdón, dice. Y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto. Por juez de vivos y muertos. ¿Qué es lo que hace un juez? Juzga. El juez determina la sentencia. El juez ve cuáles son los cargos. El juez ve cuál es la acusación, cuál es el crimen, cuál es la falta. Y en base a eso determina juicio. Determina sentencia. Este Jesús... Es el juez que Dios ha puesto sobre vivos y sobre muertos. Y es algo que se recalca en varias partes de la Biblia. Si va conmigo a San Juan, el libro antes de Hechos. San Juan, capítulo 5. San Juan capítulo 5, versículo 22, note lo que dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Al hijo. Y luego al versículo 27. Bueno, 26 y 27. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. El Padre a nadie juzga, todo el juicio se le entregó al Hijo. Le dio autoridad para hacer juicio. El pasaje que leímos en Hechos 11 es el que Dios ha puesto como juez de vivos y muertos. En el libro de los Hechos, en el capítulo 17, más adelante en el libro de los Hechos. En el capítulo 17 y en el versículo 31. Bueno, del 30. Hechos 17, 30. Dice lo siguiente, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó. ¿Quién es aquel varón a quien designó? Jesús. Hechos 17, 31. Leemos otra vez desde el 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Por qué? Porque viene el juicio. 
por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó. ¿Quién es aquel varón? Cristo, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Este Jesús es el juez. Este Jesús es el que va a hacer justicia. Este Jesús es el que va a determinar sentencia. Y lo que sucede hoy en día es que quieren hablar de Jesús como un buen amigo, un mejor amigo. El amor de Jesús, la gracia de Jesús, la misericordia de Jesús y todo eso es magnífico y todo eso es bueno. Pero Jesús es el juez también. Él es el juez de vivos y muertos. Él es el juez de todos los que viven ahora y todos los que han muerto en el pasado. Él es el juez de todos los que son de Él, porque compadeceremos ante el tribunal de Cristo, y todos los que no son de Él. Ahora, pensemos en esto. Meditemos en esto un momento. Él va a determinar sentencia en base a los cargos, en base a los crímenes. Y en la ley de este país, de esta ciudad, se tiene que haber un abogado para comprobar cuáles son. Y se tiene que comprobar cuáles son. ¿Qué ayuda necesita Jesús para saber cuáles son los crímenes? ¿Qué ayuda necesita Jesús para saber qué ha hecho usted o qué he hecho yo? ¿Qué ayuda necesita Jesús saber para qué ha pensado usted y qué he pensado yo? ¿Qué ayuda necesita Jesús para saber qué ha dicho usted y qué he dicho yo? Delante de Él no se esconde nada. Delante de Él no se esconde nadie. Y este juez un día dará sentencia con justicia. Y el pecado del hombre y el pecado del ser humano un día tendrá que dar cuentas por ese pecado. Y el Padre no va a juzgar a nadie. Le entregó el juicio a su Hijo. Y este Hijo va a ser justicia. Va a ser juicio con justicia. Serán juzgados cada uno por lo que ha hecho. Por lo que ha pensado. Por lo que ha dicho. Por lo que hay en el corazón del hombre. Yo no sé usted. Pero ese día yo no me puedo. Si, si tengo que presentarme delante de Dios así. Yo no me puedo presentar. No hay nada en mi vida que Él no conoce. No hay nada en mi corazón que Él no conoce. No hay nada en mi mente que Él no conoce. No me puedo librar de la condenación. Porque mi pecado está delante del Señor. El juez dará su juicio. Dios lo levantó. Y este es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Pero antes que llegue ese día de justicia. En el versículo 43 nos dice lo que hace hoy Jesús. De este, ¿quién es este? Jesús, de este dan testimonio todos los profetas. Note eso, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que creen, los que en él creyeren, recibirán perdón de pecados por su nombre. Dios es el juez de vivos y muertos. Dios ha puesto a Jesús como juez de vivos y muertos. Pero mientras llega a ejercer esa posición de juez, ahora es un abogado. Y en este versículo 43, podemos resaltar tres cosas. La primera frase dice, de este dan testimonios todos los profetas. Este fin de semana estaba asistiendo a una conferencia aquí en Houston, hablando de la suficiencia de las escrituras. Y algo que recalcaban estos pastores era que la Biblia, tenemos en la Biblia lo que necesitamos para ser salvos. No falta nada. En las escrituras para que usted y yo seamos salvos. Y eso no solamente es el Nuevo Testamento. Aquí nos dice que todos los profetas dan testimonio. Todo el Antiguo Testamento. Todo lo que se escribió antes que naciera Cristo. Daba testimonio de él. Que todos los que creyeren en él recibirán el perdón de pecados. Eso no es nuevo. 
Del Antiguo Testamento podemos confirmar que en Cristo hay perdón de pecados. La segunda frase dice, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren. ¿Quiénes son los que reciben perdón de pecados? Note lo que dice y lo que no dice. Todos los que creyeren en Él. Note que no dice todos los que obran justicia. Note que no dice todos los que temen a Dios. Note que no dice todos los que son buenos. Todos los que hacen un esfuerzo. No, no, no. El que recibe perdón es el que cree. Y lo vemos de tapa a tapa en las Escrituras. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Que ha dado a su Hijo unigénito. Para que todo aquel que en él cree. No se pierda. Sino que tenga vida eterna. De cierto, de cierto os digo. El que oye mi palabra. Y cree en el que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. La Biblia habla de que el hombre es salvo no por sus esfuerzos, ni por su justicia, ni por su temor. El hombre es salvo porque cree en el testimonio que Dios ha dado de su Hijo Jesucristo, que Él es el Salvador del mundo. Que Él es el que Dios ha puesto, no solamente como juez, sino que el que salva al pecador de sus pecados. Todos los que en Él creyeren. Y hago hincapié en esto, porque creo que en nuestras iglesias hemos hecho un error cuando le decimos a las personas que deben hacer un sinnúmero de cosas para venir al Señor. Cuando la Biblia no me dice eso. Lo que la Biblia me dice es que todo aquel que en él cree, confía, deposita su confianza. El problema de poner un sinnúmero de requisitos a las personas es que jamás van a llenar esos requisitos. Tienen que dejar de tomar, tienen que dejar de bailar, tienen que dejar a esto y lo otro y portarse bien y venir a la iglesia. La Biblia no me dice eso. La Biblia me dice todo aquel que en él cree. Todo aquel que en él cree. Porque al que cree, todas las cosas le son posibles. El que cree, lo veremos después, recibe el Espíritu Santo. El que cree, recibe poder de Dios para dejar las cosas que a Dios no le agradan. Para dejar la maldad, para dejar el pecado, para dejar la inmundicia. Pero si no cree, no tiene ese poder para dejar esas cosas. Todos los profetas dan testimonio que todos los que en él creyeren reciben perdón de pecados. Reciben perdón de pecados. ¿Quién no quiere ser perdonado de sus pecados? El que quiera arreglar su vida con Dios, necesita que sus pecados sean perdonados. Necesitan que sus pecados sean arreglados con Dios. Y la única manera que el pecado del hombre puede ser arreglado con Dios es por medio de Jesucristo. Él es el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Para que todo aquel que en él crea reciba perdón de pecados, no se pierda sino que tenga vida eternas. Que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. A veces complicamos el evangelio, hermanos. El mensaje del evangelio no es complicado. El mensaje del evangelio es simple. Cuando Jesús manda a sus discípulos ir y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyera y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere... Será el que no cree es condenado. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos que Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero. Romanos habla, si, si, note, si, si nota el siguiente libro después de Hechos es Romanos. En Romanos capítulo 3 
Y en el versículo 21, después de Hechos está Romanos, Romanos capítulo 3 y versículo 21, dice lo siguiente. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Nota eso. Testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios, ¿por medio de qué? Por medio de la fe, que es fe. Creer. Por la justicia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que qué. Los que creen en Él. Porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Siendo justificados gratuitamente. ¿Qué significa gratuitamente? Gratis. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. Mediante la redención que es en Cristo Jesús. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe. En su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que él sea el justo. Dios es el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Y sigue diciendo dónde pues está la jactancia queda excluida. ¿Qué quiere decir eso? Que yo no me salvo porque yo obré. No me puedo jactar. No puedo decir yo soy mejor que aquel porque yo sí creí y aquel no. La fe es lo único que nos salva. ¿Dónde está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe. Sin las obras de la ley. La salvación, hermanos, es por fe, para que todo aquel que en él cree. Los profetas testificaron que todos que creyesen en él reciban perdón de pecados por su nombre. Y en, este, en esta proclamación de recibir perdón de pecados por su nombre implica arrepentimiento, implica confesión delante del Señor. Note lo que Pedro ya había testificado en el libro de los hechos. En el capítulo 2 del libro de los hechos. En el capítulo 2 cita a David dos veces, uno de los profetas. Y termina diciendo en el versículo 38. Pedro les dijo. Arrepentíos, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué debemos hacer? Arrepentíos para recibir el perdón de pecados. En el capítulo 3, versículo 18. Note lo que dice. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas. Que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Cómo puede ser el pecado del hombre borrado? Arrepentiéndose, convirtiéndose, creyendo en el Señor que Él es el Salvador del mundo. El arrepentimiento implica que reconozco que le he fallado a Dios. El arrepentimiento implica que mi pecado me separa de Dios y me arrepiento de mi pecado. No sigo en mi pecado. Doy la vuelta a lo que hago y ahora confío en el Señor Jesús para mi salvación. De él dan todo, de él dan todos, de él dan testimonio todos los profetas. Que los que en él creyesen reciben el perdón de pecados por su nombre. Note lo que hemos visto en este, en este pasaje. Jesús, que es Señor de todos, 
es también el juez de todos, pero es también el que salva a todo aquel que cree en su nombre. Jesús es el Señor de todos, es el juez de todos y es el salvador de todos los que creen en su nombre, que reciben el perdón de pecados. Vemos la proclamación del evangelio. Este es el mensaje. Cristo murió, Cristo resucitó y nos ha enviado a predicar que todo aquel que en él cree no se pierde sino que tenga vida eterna. Y lo que el ser humano hace es recibir o rechazar ese mensaje. Es creerlo o rechazarlo, es aceptarlo o rechazarlo. Y el trabajo del ser humano es, ¿creemos ese mensaje o no? Si creemos que Jesús es el salvador del mundo como la Biblia lo proclama, somos sus hijos. Si no lo creemos, no somos sus hijos. Y la manifestación de que somos sus hijos es que recibimos el Espíritu Santo. Y eso es lo que dice después. Porque en el versículo 44, después que proclama el Evangelio, se implica que ellos creyeron a ese Evangelio. Y en el versículo 44 nos dice, mientras aún hablaba Pedro, Pedro no, está, no había terminado de predicar Pedro. Y Dios interrumpe a Pedro. No había terminado de predicar, Dios lo interrumpe. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. El Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. ¿Quiénes estaban oyendo el discurso? Cornelio, su casa, sus parientes y sus amigos más íntimos. Los que Cornelio había reunido. Porque Cornelio sabía que iba a escuchar palabras que salvaría a su casa y a su familia. El Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Esto implica que todos los que oían el discurso creyeron en lo que Pedro les estaba diciendo. Porque todo aquel que cree en él recibe el Espíritu Santo. Es la garantía, es el sello de que somos del Señor. Note lo que dice Efesios. Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1 y versículo 13. Este, estos dos versículos narran lo que hemos estado hablando. Efesios capítulo 1 versículo 13 dice... En él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad. Es lo que estaban haciendo en la casa de Cornelio. Habiendo oído la palabra de verdad. El evangelio de vuestra salvación. Y habiendo qué? Creído en él. Creído en el evangelio. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? El evangelio se escucha, se proclama, se escucha. Y cuando la persona cree en el evangelio es sellado, recibe el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es las arras. ¿Qué son arras? Es un enganche. Es una garantía. Es como el anillo de compromiso. Cuando yo le propuse matrimonio a Helsi, le entregué un anillo de compromiso que con, nos comprometía que no estábamos casados, pero nos íbamos a casar. Venía el día del de casamiento y ese anillo en su dedo daba testimonio de que había un compromiso. Cuando una persona compra un carro, una casa, a veces les pide un enganche que da testimonio de que no es mía todavía, pero da mi enganche, voy a regresar a pagarlo todo. Esa es la idea de las arras. El Espíritu Santo es la garantía de que somos del Señor y que cuando Él regrese, Él va a recoger a todos aquellos que tienen el Espíritu Santo. Los que estaban en casa de Cornelio al oír este discurso creyeron en lo que Pedro dijo y el Espíritu Santo cayó sobre ellos. Versículo 45, otra vez en el libro de los Hechos. Versículo 45, y los fieles 
de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónicos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Con Pedro vinieron seis de los hermanos en Jope. Estos seis eran judíos. Estos seis no creían que los gentiles eran parte de los uh, que Dios iba a tener misericordia. Pero cuando vieron que el Espíritu Santo cayó sobre estos gentiles, cuando vieron y oyeron que estaban hablando en lenguas, cuando oyeron que magnificaban a Dios, quedaron atónitos, sorprendidos de que sobre ellos también se derramase el Espíritu Santo. Al igual que el capítulo 2 del libro de los hechos. Y era necesario para estos judíos ver esto. Para confirmar lo que nos sucedió a nosotros en el día de Pentecostés. También les sucede a ellos en el día de hoy. Si ellos no hablan en lenguas. Si ellos no magnifican a Dios. No hay ninguna prueba visible para los judíos de que el Espíritu cayó sobre ellos también. Se quedaron atónitos. Se quedaron admirados de que también sobre ellos se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Y qué hace Pedro en el versículo 47? Entonces respondió Pedro, ¿Puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Note el progreso aquí. Primero se les anuncia el Evangelio. Creen el Evangelio. Reciben el Espíritu Santo. Y todos aquellos que son del Señor se bautizan. Todos aquellos que le pertenecen al Señor se bautizan. Entonces respondió Pedro. ¿Puede acaso alguno impedir el agua para que nos sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también con nosotros? La respuesta es no. No hay nada que lo impida. Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Quizás mandó a los seis a bautizarlos a ellos que venían con ellos. Entonces, es importante notar de que aunque recibieron el Espíritu Santo y ya eran salvos, Pedro no dijo, ok, no necesitan bautizarse. No, los que son salvos se bautizan. Los que reciben al Señor van a las aguas bautismales. No para ser salvos, sino porque ya son salvos. Y para dar testimonio al mundo, al público en abierto de que ahora le pertenecen al Señor y Pedro los manda a bautizarse. ¿Y qué sucede después? Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Querían escuchar más de la palabra del Señor. Querían ser instruidos en las cosas del Señor. Y cuando resumimos lo que hemos visto hoy, Pedro presenta a Jesús como el que Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder. Presenta a Jesús como el que anduvo haciendo bienes, cuando anduvo sanando a los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él. Pedro presenta a Jesús al que murió por nuestros pecados. Pedro presenta a Jesús a quien Dios resucitó de los muertos. Pedro presenta a Jesús como el que nos ha mandado a predicar y a testificar y a anunciar, número uno, que este Jesús es el que Dios ha determinado como juez de vivos y muertos. Y todos aquellos que no le reciben se van a presentar delante de él para ser juzgados y condenados. Pero antes que llegue ese día, se presenta un anuncio, un evangelio, una palabra, una proclamación. Al igual que los profetas, dando testimonio que todos los que creen en este Jesús reciben perdón de pecados por su nombre. Y los que creen en este Jesús para el perdón de sus pecados también reciben la promesa del Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo es el poder que Dios me da para ahora obedecer lo que Dios me ha mandado hacer. No confundamos ese orden. No confundamos ese orden. Cuando uno lee la Biblia y cuando hay un mensaje a aquellos que no se han convertido, 
Este es el mensaje. Arrepiéntanse y conviértanse y crean en el Evangelio. Todo mensaje, toda proclamación en la Biblia para los que no son cristianos, eso es. Arrepiéntanse, conviértanse y crean en el Evangelio. Todo mandamiento de la vida, dejen de mentir, dejen de robar, dejen de chismear, dejen de hacer todas estas cosas. No se los dice al mundo, se los dice a los cristianos. Porque ahora los cristianos tienen el poder de Dios para dejar de chismear, para dejar de hacer las cosas que no eran a Dios, para dejar de, de, de pecar de, de la inmundicia, de la fornicación y todas esas cosas. Eso es para la iglesia. Porque ahora tenemos el Espíritu Santo de Dios para poder agradar a Dios. Le pertenecemos a Él. Cuando Pedro dice en su carta, y como el que os llamó es santo, ¿con quién está hablando? Con la iglesia. No está hablando con los de afuera, está hablando con la iglesia. Y como aquel que os llamó es santo, sed ustedes, sean vosotros santos también en toda vuestra manera de vivir. Porque habéis sido rescatados de vuestra vana manera de vivir. La cual recibisteis de vuestros padres. Y fuimos rescatados no con oro ni plata. Sino con la sangre preciosa de Jesucristo. Como de un cordero sin mancha y sin contaminación. El evangelio de Jesucristo para el mundo. Es que Él es el que ha pagado nuestra deuda. Él es el que fue a la cruz por nosotros. El que derramó su sangre por nosotros. Y nos llama a creer, a arrepentirnos y a convertirnos a Él. Y a los que ya somos de Él nos llama a ser santos. Ser santos porque yo soy santos. Y como aquel que os llamó es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Ese requisito no es para los inconversos, porque no pueden ser santos, porque no tienen el Espíritu Santo. Lo que ellos necesitan escuchar es el Evangelio, que necesitan arrepentirse y creer en el Señor Jesucristo para perdón de sus pecados. Y al creer recibimos el poder del Espíritu Santo. Y aquellos que han recibido el Espíritu Santo, Dios nos manda ahora a bautizarnos en obediencia al mandamiento que Él nos ha dado. Y después, en la edificación por medio de la palabra del Señor. Porque cuando ellos dijeron, le rogaron que se quedase por algunos días, no es que se quedó para hablar de la pesca. Pedro era un pescador, no se quedó para hablar de la pesca. Se quedó para hablarles de las cosas del Señor, del Evangelio de Jesucristo, del reino de Dios. Ese es el progreso de la vida de un ser humano. Hoy el Evangelio, cree en el Evangelio, recibe el Espíritu Santo, se bautiza y sigue creciendo en el conocimiento y en la gracia del Señor Jesucristo. Y el llamado para todos hoy es que si no hemos creído en el Evangelio, es creer en el Evangelio. Y si estamos en la iglesia y no estamos seguros, es creer en el Evangelio. No nos engañemos a nosotros mismos. Es creer en el Evangelio para recibir el perdón de pecados.